0: Moin Jan.
1: Hallo Florian.
0: Seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, das ist jetzt mittlerweile äh, zwei Wochen her, ist sehr, sehr viel passiert und äh, ganz konkret ist halt der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Deshalb wollte ich als allererstes mal die Frage an dich geben, äh, inwiefern sich das für dich auf die Märkte ausgewirkt hat und wie du die ganze Situation siehst.
1: Genau, also das war natürlich äh, das, das dominierende Thema der letzten Wochen ist, glaube ich, insgesamt auf vielfältigsten Ebenen einfach äh, dramatisch äh, gewesen und ähm, ja, wahrscheinlich auch eine gewisse Wendung einfach in der, in der, in der Geopolitik. Und äh, so etwas lässt einen natürlich persönlich nie kalt, ähm, aber auch eben im, äh, im Management äh, der Portfolios nicht. Und in diesem Fall war es tatsächlich so, ich glaube, wir hatten ja irgendwie letztes Mal am Dienstag aufgenommen, und irgendwie im Laufe des Abends sprach ich noch mit einem Freund, der einfach sehr viel Russlandbezug hat, dort sehr gut sich auskennt, wir sprachen darüber und er war eigentlich bis zu dem Zeitpunkt auch relativ, ich sag mal, eher gelassen, dass wahrscheinlich nichts Dramatisches passiert, durch einige Gespräche änderte sich das aber. Und wir sprachen einfach konkret drüber, weil er wusste, dass es mich natürlich sehr, sehr interessiert in jederlei Hinsicht. Und dann habe ich mir diese Rede von Putin einmal angeschaut, die er gehalten hat in der Übersetzung und dachte, okay, der redet eigentlich die ganze Zeit nur darauf hin und legt sich seine Begründung zurecht, warum er dort jetzt einmarschiert. Und dann haben wir einfach infolgedessen noch abends die Hedges hochgezogen Ähm, das heißt, wir haben Futures verkauft auf verschiedene Indizes. In dem Fall haben wir gesagt, okay, wahrscheinlich betrifft es Europa vor allen Dingen stark. Deshalb außer Nasdaq, was sonst natürlich nahe liegt, auch DAX und Eurostox Futures verkauft. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und, äh, ja, und der, der Krieg war gestartet. Das war eine äußerst dramatische Zeit und ja auch insgesamt einfach eine, die für uns alle sehr, 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 sehr denkwürdig ist.
0: Okay, jetzt hast du schon gesagt, dass Du aufgrund von so einer Vorahnung oder den Gesprächen, die du geführt hast, halt gewissere Maßnahmen zur Absicherung ergriffen hast. Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt Futures verkauft auf die großen Indizes. Ähm, die Gegenseite habt ihr aber jetzt nicht eingenommen, dass ihr zum Beispiel long gegangen seid bei zum Beispiel Öl oder sowas, weil das ist ja auch relativ naheliegend gewesen, dass da wahrscheinlich die Preise ansteigen werden.
1: Das ist nicht wirklich in unserem Mandat. Ähm, wir sind ja äh, am Ende irgendwo Technologiefonds oder sowas äh, äh, und, äh, und nicht, äh, nicht Rohstoffspekulanten. Äh, ähm, und das wäre insofern einfach nicht, nicht, nicht der passende Move äh, für uns an der Stelle gewesen.
0: Okay, verstehe ich. Dann lass uns doch mal spezifischer über Russland als solches tatsächlich sprechen. Und zwar ist es ja jetzt so gewesen, äh, dass die russische Börse eigentlich mittlerweile seit ja über einer Woche zu ist. Was bedeutet das für russische Aktien?
1: Das gab natürlich einfach einen ganz massiven Abverkauf äh, aller russischen Aktien, aufgrund dessen dann ja auch von der Regierung in äh, in Russland die Börse geschlossen wurde, einfach zum, zum Schutz eigentlich des, äh, des, des russischen Kapitals. Und... Ähm, und bis heute ist sie ja auch weiterhin erstmal äh, geschlossen. Es gab einen massiven Abverkauf natürlich des des Rubels einfach als als Ausdruck der der Schwäche der der russischen Volkswirtschaft, äh, die die erwartet wird. Ähm, und in unserem Falle hat es uns natürlich negativ getroffen ähm, durch die die Beteiligung an äh, an Tinkoff. Und das ist natürlich äh, insofern äh, ja na, echt echt Ärgerliche Entwicklung, weil Oleg Tinkov, der Unternehmer, der es gegründet hat, ähm, eben einer der wenigen russischen Geschäftsmänner ist, die sich überhaupt so mutig waren, sich auch aktiv beispielsweise auf Instagram gegen den Krieg auszusprechen, der für über 100.000 Likes auch bekommen hat. Er jetzt auch nicht der Geschäftsmann war, der irgendwie durch Privatisierung von irgendwelchen Staatsassets und Staatsnähe groß geworden ist, sondern immer sein Unternehmen selber gegründet hat. Und äh, trotzdem wurde dann natürlich alles, was russisch ist, abverkauft. Ähm, die Tinkoff-Aktie ist von, ich sag mal, Werten über 100 auf äh, zuletzt dann drei Dollar abverkauft worden. Ähm, der Handel ist jetzt auch gerade ausgesetzt. Äh, bei uns im Portfolio ist quasi die Position damit aktuell nahezu komplett abgeschrieben. Was ja, heißt, im Positiven, da ist keine weitere Downside äh, mehr drin. Im Negativen, ja, das hat uns natürlich wirklich einiges gekostet. Ähm, wobei man an der Stelle sagen muss, Tinkoff selber ist ja die einzige größere nicht sanktionierte Bank in, äh, in Russland und die haben eigentlich Zuläufe jetzt an Kunden von anderen Instituten. Die haben auch letzte Woche Zahlen veröffentlicht, haben extrem starkes Gewinn, Umsatz und Kundenwachstum wieder gezeigt. Also eigentlich alles das, was dafür spricht, dass, dass eine Aktie, ähm, mit die haben die höchste Profitabilität fast aller Banken weltweit mit einem ROE von über 40 Prozent, was eigentlich ja ich sag mal, weniger als ein Prozent aller Banken schaffen. Und trotzdem ist die Aktie jetzt quasi um mehr als 97 Prozent gefallen zum jetzigen Status, wo sie nicht gehandelt wird. Die faire Annahme ist, wenn sie wieder gehandelt wird, dann müsste sie eigentlich recht spürbar nach oben schnellen wird aber aufgrund des Russland-Malus, also der der einfach völlig berechtigten äh, Thematik, dass, äh, dass dass einfach russische Aktien auf ganz lange Zeit zu Recht viel, viel günstiger sein werden als, äh, als westliche Aktien, selbst wenn es wieder legitim ist, dort zu traden, selbst wenn sich der ganze Krieg, äh, äh, hoffentlich irgendwie politisch äh, akzeptabel auflöst, wird es immer einen Discount auf Russland-Aktien geben, wobei der nicht in diesem Falle 97% Prozent betragen sollte. Ähm, operative Risiken gibt es natürlich für, für, für Tinkoff trotzdem, ähm, wobei nach Lage der, der Einschätzung vor Ort ähm, Tinkoff diese eigentlich gut im Griff haben sollte, geschäftlich, Wahrscheinlich eben als die Bank, die nicht sanktioniert äh, wurde, gestärkt heraus vorgehen kann. Und jetzt bleibt natürlich einfach abzuwarten, ähm, wie die ganze politische Lage sich äh, weiterentwickelt. Ähm, genau, und wir sind einfach da auch mit den passenden deutschen Behörden im, im Austausch, was man in so einem Fall eigentlich tun sollte um an der Stelle jetzt eben wieder einem Unternehmer zu schaden in Russland, der sich einfach gegen den Krieg geäußert hat, was im Grunde genommen das ist, was wir jetzt eigentlich mal brauchen, dass dort Menschen aufstehen äh, gegen die Führung des eigenen Landes äh, und auf der anderen Seite natürlich auch im, im Sinne unserer Anleger, ähm, die eigentlich wahrscheinlich dort Assets im Portfolio haben, die sobald die Märkte wieder handeln, höher bewertet werden sollten.
0: Du hast ja in dem ersten Teil deiner Frage bist du sehr stark darauf eingegangen, dass Tinkoff so ein bisschen zu Unrecht abgestraft wurde, deiner Meinung nach, weil sie von den Sanktionen gar nicht so stark betroffen wurden und hast dann aber später im Nebensatz so gesagt, dass es trotzdem gewisse operative Risiken natürlich gibt. Welche Risiken siehst du da? Welche operativen Risiken?
1: Ja, also erstmal will ich sagen nicht, dass Tinkoff nicht zu Unrecht abgestraft wurde. Ich meine, dass das ganze Land, die ganzen Aktien dort wurden alle äh, absolut zu Recht abgestraft, nur dieser Verlust von, von 97 Prozent, der sollte deutlich über dem liegen, was, was eigentlich dort wirtschaftlich zumindest angemessen wäre. So, operative Risiken gibt es natürlich trotzdem. Ähm, erstmal betrifft es natürlich alle Banken, dass in so einer Situation ist natürlich irgendwo Bankruns an der Stelle geben kann. Ähm, bei Tinkoff sah es jetzt eben anders aus, weil sie nicht getroffen wurden, weil sie eigentlich jetzt so der, der Safe Haven, ja, äh, dort äh, sind, weil sie auch zumindest aktuell nicht von Swift äh, ausgeschlossen sind, ähm, eröffnen die Leute eigentlich reinweise neue Konten jetzt bei, bei Tankoff. Das heißt, die haben eine positive Dynamik jetzt nochmal dadurch bekommen. Ähm, trotzdem äh, ist es natürlich so, dass andere Teile des Geschäftes dort äh, bedroht sein können. Das heißt, ich sag mal, es gibt ja die Diskussion, wie funktioniert das eigentlich weiter mit den Kreditkarten-Payments äh, ähm, äh, in, in, in Russland, was jetzt gerade noch im, im Fluss ist, ob die dort weitermachen können oder zumindest die nicht sanktionierten Banken ja oder nein, dann ist es so, durch die Rubelabwertung insgesamt ist natürlich die gesamte Wirtschaftskraft Russlands gesunken und allein dadurch rechtfertigt sich natürlich auch eine, eine niedrigere Bewertung Tinkoff, einfach wenn man den Wert dann wieder in, in Dollar oder in Euro oder womit man auch rechnet, an der Stelle umrechnet. Und dann kann natürlich einfach so eine, ich sag mal einfach so ein insgesamt so ein, so ein Zerwürfnis eines Landes, gerade für für Banken, natürlich immer weitere Risiken mitbringen im Sinne von Kreditausfälle äh, Kredit, äh, äh, können sich steigern etc. Tinkoff ist aber sehr krisenerprobt, hat das schon mehrfach mitgemacht, ist immer profitabel geblieben, ähm, hat ein ziemlich gutes krisenerprobtes englisches Management oder auch einen englischen CEO und insofern ähm, können wir davon ausgehen, es gibt zwar operative Risiken, die sind allerdings, wenn wir jetzt noch auf das Pricing der Aktie gehen, aktuell stark, stark overpriced.
0: Okay, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, dann scheinst du ja noch zumindest einigermaßen optimistisch der Aktie gegenüber. Heißt, du hältst weiterhin an dieser Position fest und hast auf dieser ganzen Abwärtsbewegung auch nichts von der Position verkauft?
1: Also die Aktie wird ja aktuell gar nicht gehandelt. Und er ähm, äh an der Stelle insofern, die Frage stellt sich gerade gar nicht, was man was man mit der Aktie macht. Generell stehen wir dort einfach mit unserem Wirtschaftsministerium jetzt im, im Austausch, ob die für uns eine Empfehlung haben äh, in dieser Situation. Für unsere Anleger halte ich es definitiv für das Beste, einfach an der Stelle zu halten äh, und darauf zu warten, dass es dort eine Erholung gibt. Es ist jetzt eigentlich wie eine Option im Portfolio, eine Option, die ziemlich hart nach oben ausschnellen kann die aber mit kaum Wert noch bei uns verbucht ist.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, habt ihr denn noch irgendwie im Portfolio anderes Russland-Exposure außerhalb von Tinkoff?
1: Nein, wir haben äh, keine weitere Russland-Exposure im Portfolio, außer natürlich, wie es jeder hat, indirekt, ne, äh, dass irgendwie weltweite Unternehmen auch einen ganz kleinen Teil ihrer Geschäfte in Russland machen, aber nichts wirkliches. Und insofern kann man sagen, wir haben im Portfolio ganz klar verloren natürlich durch Tinkoff jetzt erstmal, wobei ich hoffe, dass ein größerer Teil davon auch nur temporär ist. Wir haben natürlich gewonnen auf der anderen Seite durch die, durch die Auswahl der, 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 der Hedges.
0: Okay, jetzt hattest du in der letzten Folge gesagt, und das hat mich ist bei mir so ein bisschen hängen geblieben, dass du gesagt hast, China guckt ganz genau auf diesen Konflikt, was da gerade passiert, weil es ja da auch so ein, nicht eine ähnliche, aber zumindestens, also Taiwan ist ja eine relativ kritische Situation da im Moment. Und ähm, ändert dieser Konflikt, der sich hier gerade in Osteuropa abspielt, deinen Blick auch auf China ein bisschen? Ich glaube, ähm,
1: was generell passiert und auch bei uns, ist, dass du einfach geopolitische Risiken neu bepreist. Ähm, wir kommen aus einer Zeit, die irgendwie 20, 30 Jahre geopolitisch echt super war, muss man sagen. Weltweit lief vieles richtig, Globalisierung äh, lief gut, ähm, einfach mehr wirtschaftliche Verbindungen zwischen Ländern, wenig internationale Krisen. Ähm, so, Das heißt, wir kommen aus einer Zeit von eher weniger geopolitischen Risiken. Wir bewegen uns in eine Zeit, wo wir erwarten müssen, dass geopolitische Konflikte einfach generell zunehmen. Und das führt dazu, dass man als Investor einfach diese Risiken neu bepreisen sollte. Bei uns hat es konkret dazu geführt, dass wir gesagt haben, beispielsweise auch im Hinblick auf chinesische Exposure, die haben wir reduziert auf genau die Titel, die so günstig sind, dass wir eigentlich innerhalb sehr kurzer Zeit dort unser Geld für unsere Anleger verdienen. Und alles, was diesen Kriterien eben nicht gerechtfertigt wird, ähm, von dem haben wir uns erstmal getrennt, weil es gibt auch so, gerade weltweit, so viele gute Aktien, in die man investieren kann, wo man eben nicht sich dieses zusätzliche geopolitische Risiko aufladen muss. Was allerdings die erfreuliche Sicht auf den Konflikt ist, ähm, diese massive weltweite Solidarität, die ja die Ukraine jetzt erfahren hat, in, in vielfältigster Hinsicht aus, aus ganz vielen Ländern. Äh, eben sowohl von den Bürgern, natürlich auch getragen von dem, all dem, was man auf Social Media mitbekommen konnte, als auch von den Staaten, führt dazu, dass sich eigentlich jedes Land genau überlegen muss, kann so ein Angriffskrieg eigentlich wirklich im eigenen Sinne liegen, wenn man es sich dadurch mit einem Großteil der Welt verscherzt, äh, in, in vielfacher Hinsicht und einfach die Kosten, die Russland jetzt auferlegt bekommen hat von der Staatengemeinschaft, von der westlichen, zu Recht äh, aus unserer Sicht, sind natürlich einfach ganz enorm. Und ähm, das führt dazu natürlich im Positiven, dass man sagt, okay, ähm, vielleicht bewerten auch andere Länder äh, diese Kosten, äh, an der Stelle jetzt äh, jetzt jetzt höher. Das kann China betreffen, das kann aber auch äh, andere Regionen betreffen. Das, finde ich, ist äh, mal die positive Entwicklung hierbei. Und gleichzeitig finde ich auch so ein bisschen die positive Entwicklung dabei, so ein bisschen der Konflikt hat eigentlich vielleicht den, den Westen ein bisschen aus seiner Naivität äh, aufgerüttelt, äh, äh, eben einfach dafür zu sorgen, dass man selber eben auch verteidigungsfähig ist und äh, letzten Endes, äh, äh, ich sag mal, an der Stelle ähm, ja so etwas wie Pazifismus zwar eine schöne Vorstellung ist, äh, aber eben auch nicht nicht praktikabel ist. Und ich sag, denke, das sind generell tendenziell jetzt auch mal aus westlicher Sicht gesprochen dann vielleicht die positiven Aspekte, die man jetzt in dem Konflikt sehen kann.
0: Auch wenn das natürlich sicherlich eine, eine positive Perspektive auf diese Situation ist, ist es ja doch eine geopolitische Krise, in der wir uns gerade befinden. Und bei dem Wort Krise fällt natürlich auch häufiger das Wort Krisenwährung. Einerseits haben wir da Gold, aber andererseits wird ja auch Kryptowährungen, meistens dieser, dieser Begriff Krypt Krisenwährung, zugeschrieben. Wie siehst du das, insbesondere im Hinblick auf den Russland-Ukraine-Krieg?
1: ja. Ähm, genau. Cryptocurrencies haben ja durchaus äh, eine Rolle hier zu spielen. Ähm, beispielsweise hat äh, äh, ja die Ukraine relativ schnell eben auch äh, veröffentlicht auf Twitter Adressen, wo man sie mit Cryptocurrencies supporten kann, äh, was einfach weltweit sehr unkompliziert äh, vonstatten gehen äh, kann, äh, wo man sich leicht beteiligen kann. Ähm, Gleichzeitig äh, waren die Bürger in der Ukraine teilweise selber, ich kriege es auch in meinem Umfeld mit, Aufsammlung nach Spenden in Cryptocurrencies, um eben äh, dort äh, ihr Land äh, zu supporten. Ähm, generell in dieser Zeit, wo man sich auch eben nicht darauf verlassen konnte, funktionieren jetzt dort Banken, noch funktionieren dort noch Bankenautomaten, geht es weiter, kann man sagen, auf Cryptocurrencies im Sinne von Bitcoin, Ethereum oder einigen anderen, ist Verlass. Die werden in jeder Krisensituation, weil sie eben so dezentral aufgestellt sind und weil sie keiner staatlichen Genehmigung benötigen, funktionieren. Und insofern haben sie sowohl auf der ukrainischen Seite eine Rolle gespielt, als auch, es wird natürlich viel darüber diskutiert, ähm, ob Cryptocurrencies natürlich auch Finanzsanktionen äh, des Westens äh, umgehbar machen in, äh, in Russland. Und tatsächlich hat es äh, auch in Russland eben ein erhöhtes Aufkommen an äh, an Cryptocurrency, äh, an Cryptocurrency Transaktionen äh, gegeben. Ähm, wir haben auch jetzt zuletzt gerade nochmal einen hohen Jump gesehen bei bei Privacy Coins wie eben äh, Monero beispielsweise. Ähm, es spricht insgesamt viel dafür, dass natürlich Krisen wie, wie sie jetzt erleben, Menschen die Vorteile von zensurfreiem Geld, äh, wo kein Staat das Versenden oder das Annehmen irgendwie blockieren kann, ähm, äh, in den Vordergrund rücken.
0: Okay, aber ich meine, ich finde das eine super, super komplizierte Frage, weil du hast es ja gerade schon skizziert. Wir haben auf der einen Seite die positiven Konsequenzen, dass halt den Leuten in der Ukraine tatsächlich geholfen wird. Ich glaube, da wurden auch daraus irgendwie ins Leben gerufen, wo dann halt ganz gut nachvollziehbar ist, wo diese Spendengelder hingeflossen sind. Gleichzeitig kann man damit Finanzsanktionen umgehen. Schürt das nicht auch ein bisschen Sorge, dass dieser ganze Kryptowährungsbereich stärker ähm, reguliert wird und dadurch vielleicht auch so gewisse Use-Cases verlieren könnte, die jetzt propagiert werden?
1: Kryptocurrencies ähm, müssen auf jeden Fall stärker reguliert werden. Und da hat sie ja jetzt auch zuletzt äh, einfach auch ganz aktuell von beiden äh, Announcing-Initiative eben gegeben, dass eben das jetzt angefasst wird, ähm, was der Markt im Übrigen positiv äh, aufgenommen äh, hat äh, heute Morgen oder auch, auch über Nacht, ähm, weil eben das einfach weiter ihre Legitimität zementiert und dieser Case von Bitcoin oder Cryptocurrencies verschwinden komplett, einfach dadurch immer unwahrscheinlicher an der Stelle wird. Und äh, auf jeden Fall wird Regulierung kommen. Äh, es ist auch sinnvoll, dass äh, Regulierung an der Stelle kommt. Äh, sie wird aber nicht mehr Cryptocurrencies stoppen. Das ist einfach äh, an der Stelle ähm, sind, sind wir einfach schon passé.
0: Okay, jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, schon relativ viel über Russland als solches gesprochen, Tinkoff im Konkreten und auch die Rolle der Kryptowährung in dem ganzen Konflikt. Meine Abschlussfrage an dich wäre, wie sieht dein Ausblick für die, also wir reden in zwei Wochen wieder, was denkst du, was wird bis dahin passieren, was schaust du dir ganz genau an oder was macht dir vielleicht auch Sorge?
1: Also grundsätzlich in dieser Situation können natürlich ganz viele verschiedene Themen passieren. Insofern, ich glaube, da davon auch nicht mit der einen genauen Prognose aufwarten, was genau ähm, passiert, sondern sollte wie immer als Investor in, in verschiedenen Szenarien denken. Ich denke zum einen, Russland merkt einfach, dass es sowohl militärisch wie auch politisch wie auch wirtschaftlich keine gute Idee war, diesen Krieg anzufangen. Das wird auch ein Putin äh, inzwischen verstanden haben. Die Frage ist allerdings, wie kann er jetzt irgendwie halbwegs mit erhobenem Haupt, in Anführungsstrichen, dort noch rauskommen? Gibt es irgendwie eine gesichtswahrene Verhandlungslösung, mit der er dort rauskommen kann? Äh, und wo man sagen kann, zumindest temporär kann man diesen Krieg hinter sich lassen. Das wäre sicherlich mal eine der zumindest kurzfristig besseren Wendungen an der Stelle und es, es, es kann vielleicht Lösungen geben, wo, wo, wo es Verhandlungsspielraum gibt, ähm, auch wenn unklar ist, ob sich das einfach schon innerhalb von zwei Wochen realisieren kann. Ähm, es kann auch einfach sein, dass dieser Konflikt jetzt insbesondere einfach getragen von der einfach unglaublichen Verteidigungsbereitschaft der Ukrainer und gleichzeitig der, der, der Schwäche eben der, der Russen, die ja auch selber auch merken, was führen wir eigentlich für einen Krieg gerade, wo auch die Moral in der, in der Truppe einfach nicht mehr gut sein soll, dass es sich einfach ganz lange hinzieht. Und das wäre natürlich wirklich einfach vor allen Dingen im, im Sinne aller Menschen dort ähm, einfach eine, eine Tragödie. Aber auch das ist, ist, ist absolut denkbar. So, und dann gibt es natürlich auch noch, äh, ich sag mal, die extremsten Befürchtungen, was passiert, wenn dieser Konflikt eben weiter eskaliert an der Stelle. Und es ist sicherlich kein wahrscheinliches Szenario, aber es ist zumindest eins, was wahrscheinlicher geworden ist im Vergleich einfach jetzt mal zu, zu den zu den Jahren, die wir, die wir so vor uns hatten. Und ja, ich, ich, ich denke, das war ich ich vermute, ich vermute, ich vermute, es muss eigentlich irgendwie eine Einigung geben, weil an, an dieser Stelle eigentlich niemand ein Interesse haben sollte, diesen Konflikt jetzt allzu lange weiterzuführen. Ähm, Russland steht mit dem Rücken zur Wand. Ähm, die Ukrainer wollen natürlich auch eine Lösung. Äh, insofern, äh, es wäre zu hoffen, dass es irgendeine Verhandlungslösung gibt, die erstmal für sehr lange für Frieden sorgt. Wenn das passieren würde, würden die Märkte sicherlich sehr, sehr positiv an der Stelle darauf reagieren. Und ähm, genau, insofern, äh, ich glaube, aus, aus, aus vielfältigster Hinsicht äh, wünschen wir uns alle, dass, dass, dass einfach dieses Kapitel ein schnelles Ende nimmt.
0: Wenn ich da jetzt nochmal aus der Investorensicht draufblicke, wie sollte ich mich jetzt verhalten die nächsten zwei Wochen? Also es ist klar, dass wir hier keine Anlageberatung machen, aber heißt es für mich einfach aussitzen oder sollte ich da aktiv mein Portfolio angehen?
1: Also letzten Endes auch dort, man muss in Szenarien denken, aber ich denke in den meisten, in den meisten Fällen, nachdem ja jetzt auch die Märkte schon relativ viel Schaden genommen haben, aufgrund der ganzen Entwicklung, in den meisten Fällen lohnt es sich an der Stelle jetzt nicht zu sagen, okay, ich versuche jetzt noch irgendwo aus dem Markt äh, zu gehen, weil selbst wenn, selbst wenn es jetzt noch etwas weiter runtergehen würde, derjenige, der jetzt rausgeht, der würde nicht wieder einsteigen, bevor die Kurse an der Stelle wieder höher sind. Ähm, und insofern, gerade, gerade in diesem Szenario jetzt und gerade auch in einem Szenario, wo man sagt, wo soll das Geld denn hin, wenn nicht in, in Aktien oder vielleicht noch in Cryptocurrencies, ähm, bei, ja, auch, ich sag mal, teuren anderen Anlagealternativen, ähm, ist es für die allermeisten Anleger, ne, gerade wenn man sagt, man Geld braucht das Geld jetzt nicht kurzfristig, äh, vermutlich einfach sinnvoll, jetzt investiert zu bleiben. Ähm, Hedges sind natürlich jetzt auch in so, einer in so einer Konfliktsituation mit hoher Volatilität immer deutlich, deutlich teurer als in, in Normalzeiten. Äh, und insofern, äh, ich glaube, die, die, äh, die, die, die beste die beste, die beste Sache hier ist, eine ruhige Hand zu haben, auf die nächsten ein, zwei, drei Jahre zu schauen. Und damit wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich die meisten Anleger am besten fahren.
0: Okay, vielen Dank für die Einschätzung erstmal. Ich, du hast jetzt auch mehrfach am Rande erwähnt, dass ähm, diese Hedges immer wieder teurer werden. Ich glaube, dazu lohnt es sich auf jeden Fall mal eine dezidierte Folge zu machen. Ähm, vielleicht schaffen wir das schon in zwei Wochen. Wir werden sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei dir an unsere Zuhörer. Äh, wie immer der Hinweis, wenn ihr Feedback, Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne an beckers- bets at Financeforward.com. Die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ja, wir bleibt, wie gesagt, nur danke zu sagen an dich, Jan, und ich freue mich oder hoffe, dass wir zumindest in zwei Wochen vielleicht über positivere Themen sprechen können. Mach's gut.
1: Das, das wäre uns allen sehr zu
0: wünschen und vor allem natürlich der, der Ukraine wünschen. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.